0: 人生通识课，认识自己，了解别人，修一堂学校没有教的幸福学分。<音樂> Hello， 大家好，我是主持人齐瑜，也是亲子天下创办人和负责人。呃、前一阵子我去美国参加儿子的大学毕业典礼，感觉好久没有回来录 Podcast， 所以今天。回来再录有点近乡情怯的感觉，但是我是蛮兴奋的啊！今天因为让我很兴奋又有一点紧张的是，我现场来分享的大来宾是我本人的偶像哈，也是我们亲子天下十五年前创刊就跟我们合作的专栏作家，很受欢迎的作者跟老师邓惠文邓医师
1: 。鲫鱼好，大家好，不敢当哦。<笑>
0: 欢迎邓医师，因为邓医师最近为我们亲子天下制作了一堂很重要的，我觉得是真的是一个人生必修课哈，关于自我觉察。坦白说，我光听到这四个字，我就马上想要下单，而且我觉得不是自己好需要而已，我就想说买一个给儿子、女儿劳工、老公哈，一起听，大家可以一起那个哈，希望他们觉察到我觉察到他们的问题，这样子就好像早年我就想到邓医师以前那个专栏一上网的时候啊，就一大堆太太要 take 先生那种感觉。感觉我我听到这个“自我觉察”这四个字的课程，我也觉得我想 tag 那些我想要让他们觉察到自己的问题。可是听听，要想一想说，哎，其实到底自我觉察是是什么？哈，其实我后来想一想说，其实我不太真的明了这个四个字感觉很触动人心，可是也不真的明了它到底定义是什么。真正自我觉察这个 term 到底在谈的事情，跟我们呃过去谈自我认识啦、自我反省啊，到底有什么差别？所以我想今天开中民义。第一件事，先请邓医师帮我们稍微解释一下所谓的这个自我觉察，它大概涵盖的范围。定义大概是什
1: 么？我要先谢谢奇瑜，要让我今天来跟大家介绍这个东西。<笑>而且这个课程的产生，其实我们在整个疫情的过程当中，好几年就是跟亲子的团队大家一起讨论，一起去收集到底大家有什么需求、听课的需求。因为这已经是我在亲子合作的第三门课，之前我们有亲密关系、伴侣关系，还有这个亲子的、好呃儿童的一些心理素质的课。那我们也从之前。前课程喜爱的用户那边收集到一些回馈，所以我们呃团队给我的一些讯息啦，哈、哦，就是说大家都觉得现在讲什么处理关系啊、呃、这些东西很多，可是我们还是很痛苦。我们好像很痛苦的是说，说我想要为自己做点什么，而且现在每个人都处在一个觉醒的。一个观念里面是，我要把时间留给自己，我要把人生留给自己，所以，嗯，我们就开了很多的会，讨论很多，说。呃，到底我在临床心理治疗上都怎么帮助一个人从不快乐变成快乐？所以本来我们的课其实是要叫做“快乐课”，后来觉得“快乐课”可能太笼统哦，要更清楚的知道快乐的钥匙是什么。后来会讲自我觉察是这样的。刚才齐瑜说到，有很多自我认识，就像现在很多人讲什么呃人格类型啊，哈 MBTI 哈，<吼>嗯、这个透过流行又流行化，那这个当然是我们荣格分析师很熟的事情，我也做过 MBTI 很多。工作坊跟课程，那我快速跟大家说，自我觉察课程跟这些东西不一样的地方，在于一个心理学的基本假设，就是人有意识跟无意识的层次。嗯，无意识也就是以前我们讲的所谓的潜意识啊。好，但我们现在比较喜欢把 unconscious 翻译成无意识，因为你没有察觉到它的时候，它也不见得是潜水在下面，搞不好你连摸索它在上下左右你都没有办法定位，好，所以我现在比较想，只要讲潜意识就讲无意识，觉察的意思是把你本来没有意识到的，一起也感觉到，一起也掌握到，好，那。刚刚讲的什么做心理测验啊，这些都是靠意识。例如说，其实我如果给你十二题心理测验，要测你对于 podcast 的喜好，你是不是用意识层面来作答？<笑>嗯哦、可是我们人有大概百分之九十以上的心理感受跟行为。平常是没有意识到的
0: ，在潜意识里面或者是对无意识的习惯性的投射这样
1: ，对，可能就是在那个所谓水面下。嗯、所以自我觉察课程，我在就是用这几十年工作上的经验然后我想要用一个比较有效率的方法，帮大家在十个很容易。发散卡关，然后会陷入一些无效思考的问题上。我们选了十个人生卡关的情境，然后我来给大家一些步骤，就从这些步骤里面，你如何看到你从来没有想过的内在层次，甚至开始试着去接触到本来无意识的东西。那这个东西是我对自我觉察的定义，就是说它已经包括了对你。无意识的部分的开启、嗯、就是、开启跟碰触
0: 。嗯，我觉得刚刚邓医师讲了一个很重要的点，这个在这十几年，我们也很清楚的看到《亲子天下》的这种所谓父母 T A 啊，他的那种年轻父母 T A 的转变。<音>早年我做《亲子天下》的时候，我觉得我们的封面故事都是教出什么什么力，教出什么什么，啊、就说父母的关注焦点就是小孩，小孩要学品格，小孩要学情绪，小孩要干嘛？可是我觉得这十年父母的焦点有很大的 s h 我们最近做了一个。的新生代父母，就是现在零到六岁父母的年轻世代父母啊，千禧世代父母，他们的需求调查，我就发现说，哦，他那个需求跟这种新时代的这种教养，关于一个很大的 paradigm shift， 就是说，他们关注的焦点，第一，现在自己跟自己的满足。我举例来说。我记得我们创刊的时候，哈，做这个封面的故事叫“玩出大能力”。那个时候，我们要去说服大家说，好玩很重要，玩是家庭教育里面很重要的一件事。可是现在，我们看这个零到六岁父母，百分之九十八的父母都认为，和孩子一起玩是一个家庭中非常重要的一个教养的成分，或者家庭很重要的活动。那我觉得，刚邓医师讲到一个很重要的转折点，就是那个焦点好像要先从别人或者是孩子。或者
1: 是老公
0: 要转移到自己，<对>这个是好像现在新时代里面一个非常重要的一
1: 个需求。对，呃，新时代的真的比较有这样子的习惯哈。嗯、那我举个例子啊，例如说我做心理治疗的工作，几乎所有的人来问问题的时候，那个问题里面都没有我“我
0: 、嗯、没有我
1: ”这个字。随便举一个例子好了，就是说，嗯，邓医师。我跟我小孩好、哦、诶相处的很不好，好、哦、他回家就是关进自己的房门，把家里当旅馆，有什么事情也不说。请问有什么方法可以让他敞开心扉，嗯，愿意跟大家沟通？然后什么方法让他自己主动？自发自律的去做他的功课，嗯、然后呃，不要都要三催四请，然后造成家里面气氛很不好。OK， 这个问题大家听了很熟悉吗？你看这个问题里面我在哪里、嗯、没有吗？你描述了一个你眼中的孩子，这是没有办法处理的啦。哦、呃，我我很佩服有些亲子专家听到这样的问题就可以给答案，好<笑>、哦，就
0: 一套，对，就会
1: 说啊、哦，你要。嗯呃，体会，例如说，我最常听到啦，叫你要体会小孩子的压力很大，所以他在三 C 世界里面可能是为了舒压，好、哦，所以你要帮助他呃调整他的目标舒压，哎、呃，就是在为别人好、哦。我们很多人听到这样的建议之后不会执行，当他刚听完的时候那几天他有希望，可是因为他没有办法去执行，下个礼拜他又来问另外一个专家同样的问题，再听一套方法，小孩子还是没有改变，然后不知不觉就大了。为什么会这样？我看过太多这样的例子。有改变的人是从哪里开始？像我就会希望来一起做探索工作的呃个案啊，或者案主们可以，我们可以一起想一下，刚才这个叙述转成自我觉察会如何开启你的改变。嗯、第一个，我会请他们先叙述每一个句子，都从我开始讲会变怎样。好的，当然知道一些指导，就是我们课程里面就是在指导跟带领大家这些事情，例如说。我每天看到我的孩子回家，你这边要先描述一个你的期待。我期待他是看我一眼，走过来跟我说：“妈妈，你知道今天学校我们老师很过分。”我想要他来跟我说话，但是我每天都落空。然后接着我的小孩就会进房间，当他把房门关起来的那一刻，我觉得愤怒，我的付出被当做理所当然。我就一定要去把饭热好、弄好，等他等一下肚子饿出来，连看我都不看我一眼的把饭吃完吗？我觉得落寞，我觉得寂寞啊、呃。再來也许说我不懂，我困惑，我是个不好的妈妈吗？好，然后再下来就是说，因为在这种感觉里面，我不想被打垮。我试图要回到我是个有用的妈妈的位置，所以我拿出所有我懂的方法，我看过的书，我听过的亲子天下 podcast， 我就去敲小孩子的房门，想要教他怎么控制时间。但是我的付出被当作是打扰跟管束，于是我得到小孩子的抗拒、敌意，以及也许小孩子会贬低小孩子说我不懂现在的世界，我觉得非常的挫折。难道我就是一个对小孩？没有任何影响力的人嘛，这个叫做自我觉察，这是自我觉察的第一步。好，那其实我想各位听众，如果我们学会用这种方式来描述事情的话，你就会发现有无尽的可以去探索，跟你可以去改变的部分，会比你刚刚问那个问题有效的多。因为这里每个问题问下去，都会牵涉到：那你想要什么？你想做什么？好，那这里面出来的答案就不会只是一个专家灌输给你的东西，而是你自己浮现的行动。动力，例如说，刚才这个叙述里面，我想我们会聚焦在一件事，是这个妈妈有一个需求，是跟小孩亲近，这是她最重要一件事，所以她所有的行动目标应该指向如何先恢复小孩跟她亲近，绝对不会是管理她三 C 的使用时间，那这就会清楚，或者是她需要求援，那她想要的资源来自哪里？也许来自她的丈夫、她的伴侣，也许啊、呃、来自于她自己的父母。好，还是说他的挫折感会不会来自他自己的职场？因为他在职场太挫折了，我不知道其瑜觉得怎么样。我在职场上有挫折的时候，哈。我比较没有容量去容纳小孩的任性，很哦、我很容易会去想说，<是>哦，我就是因为花了这么多时间在小时候在陪你啊，我才错过了我书大卖的时候，<笑>哦、所以我现在书没有以前卖的好，<笑>是不是？你现在来个他辜负我，我就会有很多情绪嘛。嗯、可是我如果在外面，嗯、呃，觉得哎、欸、很顺的时候，他在那边闹个小脾气，我们比较容易想说啊，我有余裕可以陪你。其实完全都是要在自我很清醒的状态下，我们才能够去。发挥自己最好的功能，所以在这个系列的课程，我的初衷很简单，就是如果你问问题没有从我开始，根本后面都是废话。嗯，我就想回到这个
0: ，要从那个视角转换啊，从别人的问题跟关注别人的问题，转成说，哎、欸，我的现况是什么？嗯，然后我的感受是什么？我的,我的困惑是什么？對對對對然后我的行动以及我遭受到这个行动，我的行动那、呃、有有哪些反馈？然后我发生了什么事？我觉得这个听起来很简单，可是实际上，因为每个人生活里的情境跟需求还有状态都很不一样，所以我也很好奇，邓医生在这次课程里面，你怎么去用一个课程，把这种多样性的需求或者每一个人不同的一些状况，可以有一个脉络，可以引导大家怎么去进行这个自我觉察
1: ？呃。我用一个比喻哈，就是大家知道美食非常的多样吧，嗯、世界各国都有各国的美食小吃，对不对？可是我们如果回到营养学来讲的话，是不是所有的美食里面我们要注意的，就是好，比方例如说五大类营养素，嗯、或蛋白质，好，呃，这个糖类、油脂。好，微量元素，好，这、就是纤维素，这么，这、就是你是可以归纳出一个基本，在这个基本上去演绎出各种的变化。所以我们为什么这个课程会筹划这么久？我们真的在无数的讨论，而且从不同领域的人的观点，我们里面有完全不懂心理学的同事嘛，哈、嗯，那也有同事的朋友。被被我们调查，被我们填掉，<笑>说你关心什么事情。所以，这个个人的需求跟人生任务当然不同，但是它回归到心理学上有一些共通点。比方说，我们在觉察自我觉察的层次里面，四个步骤，第一个是观察自己的需求。需求就是一个，就像食物里面都要蛋白质一样，就是你的需求会是心理学上认为驱动一切的基础点。嗯你的需求没有被满足，你就会有负面的情绪。你为了满足需求，你就会有动力。好，那这个需求，如果你能正确的认识，我们就比较能够去承接追求满足的时候的压力跟挑战，以及知道不能符合这个需求的东西我们要割舍。但是很多人在这点上都没有做到。好，那需求像我说，下一个层次要知道自己的恐惧。你要知道，哎、欸，你很很想要某个东西，但是你可能裹足不前，或者你将就于一些不满足的状态，是因为你害怕什么？例如说，我希望我的另一半更尊重我，但我没有去争取尊重，因为我害怕他生气。好，那再来就是，那你为什么会害怕？这害怕的有没有你个人过去的经历、你的信念？是锁住你追求你要的东西，然后你现在有哪些实力，哪些你有哪些创伤是需要先克服，然后你才能回到满足你的需求的具体行动上。我们就在这样一个回圈上面举了十个人生情境的例子来帮助大家去看，然后我刚刚说的就是让大家比较。快速的可以去摸索，我会在每个情境里面应该觉察什么需求，觉察什么恐惧，然后呃问自己什么样的过去经验，我都会给大家一些类似像是影子，然后帮助你更快的熟悉。那这些影子当然是我们累积了无数的治疗经验去归纳出来
0: 的。啊、那十个大概是什么
1: ？我们的这十个呃，前面三个是亲密关系啊。例如第一个亲密关系，当亲密关系当中你感到不被爱、不够被爱，哈、嗯，自己不够重要的时候，哎、嗯，这个就已经 cover 了很多人的人生痛苦了嘛，哈、哎。你为什么？不不放心是在我身上啊？你为什么不耐烦啊？为什么跟你讲话时候，你眼睛不想看我？然后，再来就是说，在这个亲密关系当中，我们可能会感觉到自己的依赖跟无助还有在亲密关系里面的伪装我本来还没有想到这个，后来同事跟我说一定要讲一下伪装，因为我们在亲密关系里面都好假哦、喔。哎、欸，我想对、欸，真的哈，在外面明明就是很强悍哈，在老公面前却说我好怕。<笑><笑>没有说这是生存的必须，可是你又会好恨自己不能做自己。所以这个到底在这个伪装当中，我们要觉察自己的需求是什么，然后最后把自己的方法调整到。我想这十堂课的目的都是要让大家调整到你觉得你的人生是你选择的。如果你这里面有我们不想选择的部分，那就是应该要改变。好，可是很多人就是就是说哦，我不能改变，因为这样，因为那样，那我就会回到那个问题。如果你有因为，你现在不喜欢你的情境，你觉得你的人生是被逼的，那我们再重来一次。你真正的需求是什么？你的恐惧是什么？有哪些过去的东西绑住你？有哪些信念绑住你？然后你现在有没有正确评估自己的实力？哪些地方要调整？要补强？哪些地方可以保留？你重复的问这个问题，问到清楚了之后。你还不认定你的人生，那就再来一遍。好、哦，一定是还没有搞清楚。所以，当我清楚到我今天会这样，一定是因为我在我的需求、恐惧、过去还绑住我的事情，以及我现在的实力当中，做出了一个最可能的选择。所以我不要改变嘛，没有更好的改变。那。这个你就会开始觉得 OK， 这是我的人生。于是你爱你自己的人生跟角色之后，你才能进去我。我想最近大家在讲心理学，不管是在气管啊，或是各方面的领域，都会讲一个叫做心流的概念。好，心流现在大家就讲哦，我要处在一个 flow state， 就是我自己很投入，很有成就感，我很能掌握哦，我不需要别人来评价我，但是我我很舒服，我很棒的感觉。那我想人生就是要处在这样的状态，你必须觉得这是我最愿意做的。我很喜欢问一个问题，就是说，奇宇，你有想要跟任何人交换你的生命吗？没有哎、欸，没有对不对？哦、嗯，我前一阵子啊遇到一个场合，就我们都这个年纪的一些妈妈们聚会，哈，然后聚会的时候我们就有一个感觉，哈，就说怎么那个年轻的小男生的那个。威特哈，对我们这桌好冷淡<笑>、哦，为什么对隔壁那一桌有个眼神，<笑>他就赶快丢下我们跑去？<笑>后来一看啊、哦，<笑>那一桌都是漂亮、<笑>年轻，然后很可爱的。<笑><笑>美眉啦，哈，然后我们就怨叹说，我们当年也是那样被 serve 啊，曾几何时大家都变这样哈，身材都走壮了，然后每个人都看起来肚子都好像有几个月，几个月哈，呃然很努力，可是反正我们就是已经到了这个阶段，对不对？然后大家就会开始怨叹啊，谈一谈要不要去做美容啊，还是做什么运动？那谈完了之后会觉得说，可是如果叫你现在跟隔壁的换，你要换吗？我是要想到，我换到二十几，岁，我要从头再被男生追求，<笑>再测试，然后他再选一个老公，他觉得好累。选了老公之后，<笑>开始担心什么时候才可以怀上孩子，<笑>什么时候才生得出来，然后有没有奶，然后还要跟婆婆磨合二十年，到终于现在可以一起逛街都不会有摩擦。我想了就累、是欸，我才不要跟人家换，<笑>再来一次。欸、<笑>这个就是我已经认定我的人生了。嗯，这不是一个最满意的状态。我当然希望我看起来长得像二十几岁一样有活力、啊，充满了希望，大家都对我很亲切。嗯、但是。我认领我的人生，因为我的需求、我的恐惧、我的一切经历，我认领。然后我觉得这是我最棒的状态，这种自我满足的状态是最能抗压，而且你才能够真正的想我还能做什么，我还想做什么。我觉得每个人都有权利处在这样一个觉得我要我的人生，我的人生就是我的最好版本。我觉得每个人都有权利，但是很多人都没有觉得我的人生是最好的版本。嗯
0: ，我想我每次听到这样的论述的时候，就心向往之。但是我也想到另外一个角度来看这件事情的时候，很多人看说，哎、欸，现在的譬如说年轻人比较在乎他自己的满足，哈，他把自己放在比较前面的优先顺序的时候，会不会有人 comment 说，哎、欸，这会不会也是一种沉溺或者自私？那这个自我觉察跟所谓的自私，以自己为。唯一的啊、呃、关注点，他有没有一些界限，或
1: 者是哦，我们有谈这个东西。嗯、我刚刚已经讲，我们十堂课前面有亲密嘛，哈，我们后面有谈跟人的关系，跟亲人、家人的关系，特别是跟父母，哈，然后还有职场的人际关系，所以就有讲到一堂界限的问题。其实，其实你你问的这个东西，就是很多人都会困扰的，哈，就是我怎么可以？只管自己的需求哦。我在课程里面有跟大家详细的谈这个部分。你如果好好的去觉察自己的需求，那里面才不会只有你自己呢。你看哦，其实我们今天坐在这边，对不对？其实我们在录音之前有一些聊天啊，在聊天当中，我们各自都提到几次我们的孩子，我也听了好几次。嗯、例如说，你刚去年哈、嗯哦、孩子的的面临，嗯、然后我的孩子现在在干嘛，上什么课？我们就是很自然这样聊。所以，当我们如果要自己去觉察，我们会发现说，我们的需求不是只有我们自己快乐，嗯、而是我们的孩子发展的好，这就是我的需求。例如说，如果我今天。妥协了一些事，我放弃了某些我自己更愉快的经验，是为了让我小孩能够得到更多的照顾跟帮助。这是不是自我需求？也是，这是自我需求。嗯、你不能把它归在孩子的需求，因为那就是不、嗯、不精准的。孩子有没有需求？是一回事，那是另外一个要考虑的事。甚至很多时候，我们以为我们要给孩子，的孩子没有觉得他有需求。这这是我们有一个需求，是我想要让我的孩子得到，例如说，我想要我的孩子得到很多情绪上的处理上的观念，因为我是这方面的专长。所以我常常跟我的孩子讲说：“妈妈希望可以跟你聊一聊刚才你跟这个同学吵架的事情。”我女儿现在都会回答我说。那是你需要的哦，哇，好专业。对，那我会跟他说，<笑>我现在有需要跟你谈一谈，因为我需要你，我需要确保。这些话进入你的脑袋，不然我会担心。然后他会说：“那等我书看完，我会给你二十分钟。”<笑>我说好：“好 ，OK。”但是有些时候，我会反过来告诉他：“嗯、你没有觉察，其实你也有这个需求，因为你每次都跟这个人吵架，嗯、所以呢，你要不要参考一下我的方法？然后，因为你没有想到你跟他的互动还有更好的方法，其实你有需求。”来一个更好的方法，那妈妈可以试着给你看看。所以我说，这种需求，如果我们可以这样去想，包括我在讲亲人的时候，我我举了一个例子，就是讲跟亲人的界限那一堂里面，我刚刚不是说我们去填掉嘛，哈，结果就我们团队里面的同仁的朋友提供我们，他希望课程里面听到的，他说他的妈妈常常。期待他这样，期待他那样，这是他人生唯一的压力跟痛苦。嗯、所以他说：“如果要觉察我的需求，我的需求就是我妈妈不要理我。好”好 ，OK。他说：“那这样子你的课程有用吗？”我说：“好，我告诉你，你的需求真的是你妈妈不要理你吗？我们来谈谈看，你就知道。”好，所以我说：“你以为你的需求是妈妈不要来烦我？这个没有自我觉察。我们好好来觉察。第一。”你妈妈跟你实际的互动，当她每次挑剔你这个、挑剔你那个的时候，你的感受是如何？先觉察感受。她说我难过，我说请你举个例子。她说像我单身，我妈妈每次就要说，连个男人都抓不到，真没用。那我说 OK， 那你的感受是？我的感受是她讲的莫名其妙啊，她抓到我爸又怎样？一辈子都在吵架啊，好。然后像我不想要找一个男人，我觉得他也有责任。因为他跟我爸就示范的很不好，我说哇，你这个觉察很棒，你刚刚讲出了一段觉察是我不太想要投入寻找亲密关系，因为我心里有一个恐惧，是我会不会搞成跟我妈跟我爸这样？这个经验在影响你，你知道吗？他说没有，我没有被这个影响，我就是没有什么兴趣做交往。我说那你要不要再感觉一下，你妈妈每次在骂你。连个男人都找不到没有用的时候，你的感受是什么？他就重复一次他刚刚讲的话。我说：“你看，你重复了两次。我想在你心里面天天都在重复这句话。也许有一个男生过来对你示好的时候，你心里也是重复这句话。你会不会变成我爸？你知不知道这个经验在影响你？”这时候他就停顿了，他眼睛就红了。这是一个很重要、很重要的觉察。嗯、好，那觉察这个之后，我们再试着陪伴他一阵子。那过一阵子之后，他愿意再回到这个讨论的时候，我们再来问问他说。你妈妈每次见面都数落你的不是，你觉得很难过。我说，你觉得有没有比较好的版本的母女关系？啊、呃，他一开始非常防卫，他说我理想中最棒的母女关系就是我妈永远不要打电话给我。哈，我说好，那你有没有看过人家跟妈妈的关系不是这样？我就绕了比较远来。避过他的防卫嘛，然后他就说，像我的朋友跟妈妈可以一起吃饭，一起逛街，然后不管他做什么，像我有个朋友最近离职，我问他说你怎么敢离职啊？他说我妈妈跟我讲没关系，哦，快乐所以他是有渴望的，你讲对了，对他是有，渴望的。所以我就很小心哦，我很小心我还不敢一下讲出来，嗯、我就说那如果我说。你对妈妈的需求不是他不理你，而是他能向这个朋友的妈妈跟你亲近、支持你的决定。你听起来如何？他刚开始很抗拒，没有，我没有期待我妈妈什么？难道你的意思是我要我妈妈对我好？我很依赖我妈妈，我没有我妈妈会死吗？我说我没有这样讲啊，我只是说你已经放弃了对妈妈的渴望。所以你只敢要求他不要烦你就好了。但是你记不记得，最早不是这样的，是那个渴望可以跟妈妈很亲近，还可以被他的了解达不到，太痛了，所以你把它关掉了。OK， 这个时候他就慢慢的可以重新来碰触。可是这个碰触很困难，因为他很疼痛。<笑>所以我们在课程里面帮助大家一个一个层次的去感觉到说，当你不要什么的时候，你试着去问，会有一个不要。它同时反面有存在着一个要，嗯、可是你知道吗？所以我们受伤的东西，我们都不再会讲要了，我们都只会讲不要的。好，如果我今天录 podcast 被大家痛骂一顿哈，我就会说我再也不要录 podcast、嗯。可是我真正的需求是我希望我录了 podcast，、嗯嗯、大家说喜歡,喜欢嘛？<對>那这个是要回到这个觉察上，我们才能启动这个课程里面我们在一开始的那个。呃，介绍里面说要帮大家启动内在的原理。原理的意思是每个人都有的力量。可是，当你的设问不回到我需要什么的时候，你的力量是不会启动的，因为人不会被不要启动。我们不会为了不要奋力追求什么，我们只会为了我们要的东西去启动
0: 。那刚刚呃，邓医师这个 case， 我自己都觉得很有感。不过，我想很多朋友们。谈到这个自我觉察，说会有一个好奇，就是如果是像刚这样的一个历程，感觉是必须要有一个专业的智商师或者是心理医师在引导他往内看见自己真实的渴望。那听课听这种嗯、呃、一般的线上课，他可以完成这件事吗？还是说，诶、欸，这个线上课可以在一般人的这个生活里面，他可以扮演什么样的角色？怎么样帮助大家？进入或者开始启动这个自我觉察，嗯、而不需要透过一个昂贵的心理智商时
1: 段哈、喔、来来处理。我的想法是这样，就是说，我当然做了很多的心理治疗的工作嘛，哈，呃，我我觉得课程跟心理治疗的工作它还是相辅相成的。我们可能会去做智商，但是我们还是会去读心理学的书，相關的或是理论，<對>因为你读了越多。嗯你跟智商师的讨论会越深入，
0: 越精准。对，嗯、然后你
1: 可能会知道啊，心理治疗师现在为什么问我这个问题？我懂，因为他在引导我面对我的恐惧。嗯、可是你没有读过的时候，你就觉得说他现在干嘛一直逼问我这个问题？好，那当然，心理治疗师我们我们的专业会去陪伴陪伴你，等到你可以去面对你的恐惧。可是如果你自己也有一些觉知，那就好像以前的人生病看医生啊，什么东西都不知道，就等着医生哦、喔、每天来查房的那两分钟，问他说。嗯啊，会好吗？好、哦、啊，那要开刀吗？还是要吃药、啊？什么时候可以出院？出院会有后遗症？现在人不是这样吧？现在人会自己去找先，先 Google 医学，<對>医学资讯，对不对？對甚至有专门提供特定疾病的呃课程啊，<對>或什么，大家会去上。那难道这些就代表大家不需要医生吗？嗯、不是嘛，哈、哦。可是你还是需要医生，可能呃陪伴你做诊断、做治疗。但是你自己也会想了解我的问题出在哪里，而且你可以更精准。如果大家去看医生，医生之前可以先搜寻一下正确的知识，不要道听途说哈。然后你去坐下来看诊的时候，你是不是可以很精确的描述你的问题相关的症状，帮助医生做出更正确的诊断？我基本上相信，大家如果呃使用过这个课程，然后有配合里面的练习做过一段时间，如果你决定要进入一个深度的心理治疗，你去跟心理治疗师描述你的状况，一定会让心理治疗师更能够。快速的掌握或帮或帮助，就像
0: 刚刚呃，丁医生一开始讲，就是你第一个问题就会问对问题，就会从自己的需求而不是，而<笑>真的，而不是一直想要改变别人。如果你去呃，智商师用智商师的时间跟你的钱，最终你想要改变另外一个人，这是不可能的
1: 。对，你看从一开始来讲那个哈，嗯、個就是说什么哦，我的儿子怎样怎样那个问题哈，對對對然后我引导你开始把问题变成我哈，嗯、大概前面要花五到十次吧。那你先把这个做好，你就省五到十次的费用了哈。<笑><笑><笑>很务实我，我这是开玩笑。<對><笑>不过我一定要为心理治疗师说一下，我们职业上面一个很珍贵的东西，嗯、就是我们在做的陪伴，有时候跟你知道什么事情是相辅相成的哈。嗯、有些时候听到一个课程，我可能知道我的问题在哪里，可是我有了改变的念头，不见得我就自己可以做到改变的时候。那种经历啊，有很多可怕。我、哦、我举个例子好了，例如说课程里面有依赖嘛。假设大家听了课程之后，真的觉得我要开始面对我的依赖习性，好、哦，因为依赖造成我很多的痛苦，我感觉无助，我很多东西都被别人决定，所以我要开始不依赖。可是呢，你本来是依赖的，你日常生活从今天开始不依赖。好，假设你本来工作一有压力被老板骂，你第一个就是赖，假设赖你姐姐好了啦，好、哦。好，你有一天觉得说，我不要再这样子依赖姐姐那么多。就你今天有被老板骂，你就按捺不住，或是你要按耐住不要赖姐姐的时候，你要怎么办？你那天可能就累积啊，很痛苦，很痛苦，呼吸困难，全身不适。嘿，那你那天去找智商室，刚好那天你有排智商，智商室问你怎样，就是哦，我今天很烦，我一直在忍，我就不要赖我姐姐，因为我想要克服对我姐姐的依赖。那智商室可能会被你谈，就就会陪你谈，例如说。你干嘛？最近突然那么积极的要借依赖？他可能说，我就听了《亲子天下》的自我觉察课程。<笑>那智商师跟你说，你为什么会想要逼自己那么快的达到？那你可能可以谈说，我被这个课程里面讲的什么东西打动？好，那智商师可以帮你谈谈看，说，诶，那你既然这么被打动，为什么还有阻力？我们来检视一下主力在哪里、啊、或者说，呃，他就跟你说，你对于改变的害怕，欸、有的人一一改变，角色一改变，关系会改变啊。有些人深处是害怕说，像你讲的很个人哦、喔。我说我有看过，如果我不再依赖我的姐姐，其实我知道我姐姐会很空虚。再谈下去。这个就没办法在全部人听的课程里面谈，因为他很个人，那就要在个人治疗。例如我们在个人治疗里面可能听到，你知道吗？我姐姐没有结婚，她也没有小孩。嗯、其实虽然我每次啊赖她，她都一直骂我没用，长大了跟没长大一样，怎么还跟小学的时候在赖姐姐拉着姐姐的手一样？可是我知道她是高兴的。哎， oh, 那治疗师可能会发现说，所以你跟你姐姐之间有一个，其实在偷偷照顾她这样的东西。可是为什么你开始不舒服了呢？他说我开始害怕了，因为好像有什么事情不跟姐姐分享都不行。我开始有点觉得姐姐好像生活在我的生活里面，像一个幽魂一样。例如我姐姐知道我们家去哪里玩没有带她的时候。他好像不太高兴，可是我 maybe 我先生跟我小孩不是老是喜欢这一个阿姨在里面哦，这就很个人嘛。嗯、那我们在课程里面不可能像你刚刚讲 cover 到一百种状况，<對>所以我要讲的是每个人都有用的一些基础的钥匙。<對>那这个钥匙你自己去开了这个门，一层一层的门里面有什么？还有你的这个旅程，也许。你有兴趣，还是找一个心理治疗师来陪伴
0: ？嗯，所以呃，个别的心理智商和这个课程，它能够服务的范围，可及解决的问题
1: ，其实不同层次。对，我会讲是相辅相成<對>然後我、嗯、我很希望来找我做智商，个人可以先听行
0: 课程。<笑>對,啊、对对对对對,对，就好像那个要去找医生的时候，最好希望你先看过微教单吧，<對><笑>你有一些基本知识，<對>然后大家都可以很快的能够进入你真正想要解决的那个核心的 issue 或观察到的思想。是,是的。是的，每次遇到邓医师的时候，我都想附带那个哈问一下自己的问题。<笑>我自己看到这个自我觉察的课程的时候，我自己有呃试图的观察，就是说我有一个困难，我不知道是不是也其他的人也会有。就像我，我最近想要在呃书写一些我自己的故事，我后来发现说，哎、欸，去理解自己其实非常困难。看别人或者从别人的故事里面去观察，说，哎、欸，他他他发生的问题，他跟我之间产生的关系。然后我从他的故事里面怎么样映照出某一些我人生的片段，我觉得这个对我比较容易，可能因为我过去是记者的关系，那个视角对我来讲很容易。可是，一谈到那个视角回到自己这件事情，像刚刚呃邓医师讲的说，哦，回到那个主述的人，我的感受是什么？我的观察是什么？我觉得怎么样？我的期待怎么样的时候，我觉得有点困难。这个这个转化。说起来容易，可是我我不知道这样的困难，我不知道其他的是不是也有其他听众也会有这样的困难。那个视角转换，回到自己很长期的没有去观察自己真正的那种需要，要做这个连接，这个开始有点不容易啊，有点痛苦。嗯嗯嗯嗯那邓医师有没有什么建议？就是我们怎么样这个进入跟这个开始，这个、自我觉察，从那个观察视角的转换，有没有一些好的方法？
1: 我觉得你刚刚说的这个是每个人都有的状态，而且我觉得这样的状态是正常。呃，我我想起昨天我在讲一个课，也是讲自我觉察的时候，结束的时候有一位听众，他就走到台上来问我一个问题。他说：“我今天在课程里面讲到的有关母亲的祝福如何影响他未来的人际关系，他非常有感，可是他很。”惊讶，所以他一定下课要来找我。是，他都已经四十几岁，他从来没有这样想过。好，那这就是一个新的觉察嘛？哈，可是我后来一问，哎、欸，他还是做助人工作的，他不是心理治疗师，但是他是做助人工作的。他说，我看别人的时候非常清楚，就像你讲一模一样、欸。哎，好，那他说，但是我讲了这例子，他觉得全身好像被电到，因为他想到对。他从小如果表现得好的时候，他妈妈的眼光总是让他会感觉到是复杂的。一方面好像知道他表现得不错，可是一方面又带着一种你就是想尽了我的牺牲，你享受着我的牺牲，你才能够这么好，而我自己的人生多么的可怜跟悲苦，所以他常常会觉得自己每次有好的事情。好像就是对不起妈妈，所以他就觉得他会逃避，所以他开始会慢慢的不跟妈妈分享什么交男朋友啦，还是什么职场升迁的好事，因为他总觉得妈妈酸酸的，但是他也只觉得那就是不要去刺激妈妈。可是后来他就是说他听完这几个小时，可是他突然觉得说。他突然理解到很多事情，他为什么有机会，为什么不去掌握，为什么不再冲到巅峰？他觉得他的人生实力还没有完全发挥出来。然后他突然意识到，他有意无意的在局限自己，不要太刺激他的母亲。然后他整个大 shark、哦。嗯、好，这个事情并不容易觉察。所以他讲完之后，我说：“你讲的我很感动，因为上课已经讲很多，我我不我不要再给你什么指导，但是我给你一个回馈。我五岁的时候，父亲就离开我。”我一直到三十几岁当了精神科医师，而且还当到有一点点经历之后，我才明白缺席的父亲对我的个性造成什么影响。我以前都觉得没有爸爸没什么影响，因为我们全家都告诉我们：你们没有爸爸，可是你多了一个阿妈在照顾啊。然后你妈妈是个女强人啊，她母兼父子啊，所以所有的东西你们都有得到、啊。所以我跟我妹妹都这样一直相信到成人啊。我就跟这位。朋友说：“但是我们一定要认为我们没问题，我们才能长大。因为如果你从小就一直觉得惨的惨的，我没办法，惨的惨的，我妈没有祝福，我妈对我有复杂情节，你要怎么长大？我们都要先催眠自己，跟压抑自己说。”我没有问题嘛，哈。可是这也就是刚才奇宇讲的，我们到了要觉醒的时候，当然是困难，因为我们盖住的东西真的都不是轻轻盖住，我们都上胶又粘好几层、嗯嗯、结疤，结疤<巴>。<對>所以我每次要扒开一层觉察的时候，一开始都有点痛痛的。那我说，我我琢磨了很久，这个词堂课循序渐进，从最容易思考的、最容易感觉的情境，到一个比较复杂，例如我最后讲到跟社会的框架，我们要不要做一个社会上？期许的标准人物，还是你要有点点有自己的形象，你没有你没有那么乖巧或什么，这也是很个人的选择。那在这些每一层的选择当中，你的过去经验如何影响现在的你？那你现在的个性、你的感觉，你有没有办法准确的摸索？对我自己而言，作为治疗师，我知道这个非常的困难。那在成为治疗师的过程中，我自己也有好几次非常非常痛苦的去面对，原来我有这一层。可是在这之前，我们都已经好擅长看别人了。细雨、嗯、就像你说的，<对>你你一看别人非常清楚，可是看自己要一层一层剥。这我想跟大家说，这是很正常的。我们都要这样一层一层粘住，我们才有办法长大。好，那重新要剥开、要整理的时候，有一点点要费力。哎，这很合理
0: ，所以其实就是用我自己的例子，也安慰所有在、那个、我们的例子，对对，对对参与这个课程或对这个课程有兴趣的听众朋友们，如果你有这个自我觉察的这个需要，不要想象它是一个速效哈，或者是说它它是一个呃吃了就有用的某一个终点，可能这个自我觉察是一个人成熟长大的一个。起点呢、啊，开始这个旅程的起点。那有这个旅程的开启之后，我们可以有更多的机会去发现啊、呃，深藏在我们内在那个。一直被压抑、掩盖、杰勒巴的那个自己啊，真正的样子。那我今天非常谢谢邓医师来分享自我觉察的这个重要性，还有啊一些我们在计划这课程的一些发现。那邓医师真的在课程里金句连发，譬如说我常常就呃想要在这个句子上划线，他就说他一直提醒我们说，我们不要一直等待自己被救赎，然后要学习把人生的主权回到自己的身上。然后常常他在呃，我想很多专访里面，邓医师。都讲说我们要去认领，好，去认领那个自己啊，这个是自我觉察最重要的目标。今天谢谢邓医师，那也欢迎所有对自我觉察这个概念有兴趣的朋友，可以在晴天下的线上课程看到这个超过两百分钟的自我觉察的必修课，邀请所有听众朋友们一起来注册，在邓医师的引导跟陪伴下，我们可以一起。重新有人生的主导权，把人生活成自己的。谢谢邓医师，非常谢谢齐宇，也祝福大家。谢谢，今天谢谢邓医师，请你听下 Podcast， 欢迎订阅收听，也欢迎大家在许愿池留言，分享你的心得或给我们优化改善的建议。我们下次见哦，拜拜。拜拜